0: Herzlich willkommen bei Tafelrunde, dem Podcast der Heidelberg School of Education. Das Bildungssystem ist für eine nachhaltige Veränderung unserer Gesellschaft ein wertvolles Werkzeug. Es bereitet die aufwachsenden Generationen auf eine sozial- und ökologieverträgliche Lebensführung vor. In dieser Podcast-Reihe diskutieren wir mit unseren Gästen über die Bedeutung von schulischer Ausbildung und Angebote für Lehrkräfte, damit nachhaltige Bildungsziele, und damit soziale Nachhaltigkeit erreicht werden kann. Warum ist queere Bildung in der Schule so wichtig? Was hat queere Bildung mit Hochschulen zu tun? Wie sprechen wir über vermeintliche Andersartigkeit und wie hemmt das Festhalten an Geschlechterstereotypen diesen Dialog? Heute diskutieren Clemens Kittelhut und Stefanie Krüger vom Verein Rosalinde e.V. Leipzig über diese Themen.
1: Herzlich willkommen. Ich begrüße Stefanie Krüger vom Rosalinde Leipzig e.V. in unserem Podcast zum Thema soziale Nachhaltigkeit und Bildung. Was ist denn eigentlich der Rosalinde Leipzig e.V.?
2: Das ist ein Verein, der sich im Feld von sexuellen Orientierungen und Geschlechtlichkeiten bewegt. Das heißt, er sieht sich zuständig für die Beratung von zum Beispiel schwulen, lesbischen, bi, pansexuellen, queeren Menschen, transgeschlechtlichen Leuten. Also alle, die da in dem Feld sexuelle Orientierung, Geschlechtlichkeiten nicht der Norm entsprechen, die vielleicht einen Beratungsbedarf haben. Es gibt aber auch ganz viele Gruppen, Selbsthilfe- und Freizeitgruppen, in die man kommen kann. Wir machen Veranstaltungen. Es gibt ein Projekt, was sich um die Bedarfe von queeren Geflüchteten kümmert, wenn sie beispielsweise ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtlichkeit im Asylprozess geltend machen wollen. Da gibt es ja unterschiedliche Hürden in Deutschland. Und wir haben eben den Bildungsbereich, der im Kern aus einem Angebot besteht, was sich an Schulen richtet, in dem junge Ehrenamtliche über ihre Coming-out-Erfahrungen sprechen. Das heißt, erst wird inhaltlich methodisch gearbeitet zu Themen rund um, um Diskriminierung, was die sexuelle Orientierung, Geschlechtlichkeit betrifft, zu Vorurteilen. Sensibilisierung zu den Themen und am Ende eben gibt es dieses Herzstück, sage ich immer, also diese Fragerunde, in der die Ehrenamtlichen ihre, ihre Coming-out-Geschichte erzählen und drumherum ist eben in den letzten Jahren auch noch die Erwachsenenbildung, die hat sich etabliert und wir versuchen eben, wie gesagt, diese thematischen AGs an Schulen zu etablieren.
1: Das ist ja total spannend, ne? Und während wir sprechen, also das wird ja später nicht mehr so sein, aber gerade ist ja noch Pride Month, also der der Monat sozusagen, in dem die ja in dem unterschiedliche äh, Aktionen, die zur Sichtbarkeit und Gleichberechtigung von von queeren Menschen beitragen sollen, stattfinden. Und was ich mich jetzt gerade so gefragt habe, ist ne? Also in meinem Instagram, den ich ja auch viel benutze, da war es ziemlich regenbogenfarbig in den letzten Wochen und ich hatte so das Gefühl, eigentlich überall gibt es sowas wie Toleranz oder Akzeptanz. Welche Bedeutung hat denn dann eigentlich noch Bildungsarbeit? Braucht man die dann überhaupt noch?
2: Ja, dass wir überall gerade Regenbogen sehen, ist, glaube ich, so ein bisschen zweischneidig. Ne? Einerseits ist es schön, weil das Sichtbarkeit macht, weil damit vielleicht ein Stück weit auch Themen transportiert werden, vielleicht aber an vielen Punkten auch nicht. Ne? Also, dass es eher so was Oberflächliches ist, wo Unternehmen... Eben sich überall Regenbogen raufdrucken, weil sie wissen, dass die Community und weil Allies das kaufen, äh, aber dass dann nicht unbedingt so viel hinterstecken muss. Das kann man sich mal, kann man sich mal den Begriff Pinkwashing angucken und was Unternehmen halt machen, ne? Dass das nach außen wird was, wird mit was geworben, was nach innen aber gar nicht stimmen muss, ne? Und dass Unternehmen ja auch ihre Produkte fertigen in Ländern, in die nicht so wahnsinnig queerfreundlich sind, ne? Und das, dass manchmal sich auch widersprechen kann und dass man da genau hingucken muss vielleicht auch was und wo man da kauft und wo man denkt, yay da ist ganz viel steckt ganz viel dahinter und das ist vielleicht gar nicht so.
1: Ja, das ist ein spannender Aspekt, ne? Also so die Frage auch Reicht es eigentlich, eine Regenbogenfahne aufzuhängen oder von mir aus auch eine Fahne, die eine andere Perspektive, es gibt ja auch Fahnen für andere ähm, Identitätspositionen oder Subjektpositionen, oder braucht es nicht eigentlich eine ganz andere Form von Veränderung, ne? also, und da würde ja die Bildungsarbeit, die ihr macht, durchaus eine Rolle spielen, kannst du so ganz kurz was zu den Motiven sagen, also was... Warum ist es wichtig, mit Kindern und Jugendlichen in unterschiedlichen Schulen das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zu besprechen?
2: Ja, ich würde sagen, es ist ganz augenscheinlich, dass es, äh, dass es Andersbehandlungen in Schulen gibt oder in der, in der Gesellschaft natürlich. Die zeigt sich ja in, in Schulen äh, natürlich auch. Also, weiß ich nicht, ganz banal, schwul als Schimpfwort, ja, oder andere homo- oder transfeindliche Abwertungen. Die einfach den Raum zerstören für Artikulation von Andersartigkeit und eben nicht nur Coming-outs verhindern oder erschweren, sondern ja das so sein von allen Kindern und Jugendlichen behindern, ja. Also, wenn bestimmte Tätigkeiten als, als weiblich oder als schwul kodiert werden, wenn Jungen sie, äh, wenn Jungen sie vollziehen oder wenn, wenn Jungen sich auf eine bestimmte Art und Weise zeigen, dann macht es ja den Raum zu für alle, sich in ihrer Geschlechtlichkeit zum Beispiel zu erproben. Und bei Schulen sehen wir eben, dass die, dass die auf eine ganz besondere Art und Weise wirken. Ich glaube, das hat was mit dem sozialen Ort Schule zu tun. Na, also wir haben da Gruppen, die zwangsweise jeden Tag zusammenkommen müssen, da etablieren sich bestimmte Dynamiken, die Leute sind einfach über Jahre halt in, zusammen in der gleichen Gruppe, es etablieren sich bestimmte Positionen innerhalb dieser Gruppe, Auf- und Abwertung findet statt. Das verstärkt sich dann nochmal in der Pubertät, ne, wo es darum geht, ja die eigene Identität zu finden, herauszufinden, wer man ist, was man ist, was man möchte, was man nicht möchte. Und das ja, irgendeine Form von Anderssein oder was, was nicht der Norm entspricht, dass das schnell abgewertet wird, um das eigene Ich zu sichern oder zu erhöhen. Hinzu kommt ja auch eine Bewertungslogik in in der Schule, ne also dass da Dinge, die gemacht, die vollzogen werden, bewertet werden, dass es auch da sinnvoll ist, sich an die Norm zu halten oder dem, dem gängigen Bild zu entsprechen, äh, um entsprechend bewertet zu werden. Ja, und das macht es halt schwierig für alle, die dort nicht der Norm entsprechen. Und Das gilt ja nicht nur für unser Thema, das gilt ja auch, auch für andere Themen und leider haben Lehrkräfte oder auch pädagogische Fachkräfte wie die Schulsozialarbeit das immer noch zu wenig auf dem Schirm. Ne? Also Es ist ein Thema, was in der, Fort in der Ausbildung nicht regelhaft vorkommt und was aber da sein müsste, weil es so etwas ganz, ganz Grundsätzliches ist. Weil alle alle Kinder und Jugendlichen beschäftigen sich mit ihrem Geschlecht und bei manchen stimmt es eben nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht überein, die begeben sich in eine Transition und auch alle Jugendlichen beschäftigen sich mit ihrer sexuellen Orientierung Ja, und diejenigen, die da von der erwarteten Norm abweichen, denen wird halt ein Coming-out zugemutet und das ist schon, ja, ist schon eine krasse Angelegenheit in dieser Phase, die eh so schwierig ist.
1: Mir fällt dazu noch so ein Gedanke ein, dass man, wenn ich das, was du gerade gesagt hast, nochmal so... Rekapituliere, also oder teile davon, es sind ja mehrere Themen drin gewesen, könnte man ja sogar sagen, ne, diese Idee, dass, dass Schule so ein Schutzraum ist für Kinder und Jugendliche, die stimmt ja an der Stelle eigentlich überhaupt nicht. ne, Sondern eher im Gegenteil scheint ja der Fall zu sein, dass gesellschaftliche Vorstellungen, gesellschaftliche Normen da voll durchschlagen in der Schule und sich da ganz äh, deutlich und ganz krass reproduzieren. Ne. Das finde ich ähm, gerade aus so einer Perspektive von pädagogischer Arbeit oder erziehungswissenschaftlichem Nachdenken total spannend, weil wäre ja oft zu so tun, als wäre Schule so eine pädagogische Provinz, in der man irgendwie so äh, vor sich hinwachsen kann und sich so entwickeln kann. Ne?
2: Ja, das wäre schön, wenn das so wäre, ne? aber ich glaube, sie hält super viele Ausschüsse bereit. Ne? Ich meine, keine Ahnung, ich, für mich war Musikunterricht furchtbar, ich kann einfach nicht singen Ja, und das ist auch nicht irgendwie was, glaube ich, was man gut lernen kann. Für andere ist Sport die Hölle gewesen ne? und das ist einfach was, was die entsprechenden Lehrkräfte zu wenig auf dem Schirm haben, was da für Dynamiken und für Gruppenhierarchien wirken. Ne? Und dann gibt es eben Dinge, für die man Ausschluss erfahren kann, die man sich überhaupt nicht ausgesucht hat und die man auch eben nicht verändern kann. Ne? Und eine sexuelle Orientierung oder eine Geschlechtsidentität, die würde genauso dazugehören.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es ja durchaus also auch Lehrpersonen gibt, Lehrkräfte gibt, die Vielleicht gar nicht so sehr auf diese Perspektive von, von Gleichberechtigung orientiert sind, weil Schule hat ja, äh, hat ja auch eine ganz starke selektive Funktion. Ne? Schule soll ja aussortieren. Also wir haben ja kein Schulsystem, was dafür sorgt, dass alle nachher äh, die gleichen guten Abschlüsse haben, sondern wir sortieren ja Menschen in Schulen quasi zu bestimmten gesellschaftlichen Positionen zu. Aber das wäre ein anderes Thema, worüber man wahrscheinlich drei Stunden sprechen könnte. Was mich jetzt interessieren würde, wäre, du hast ja schon so konkret auch beschrieben, ne, die Bildungsarbeit, wie die abläuft, hast du vorhin so eine Struktur erzählt und auch, ich habe gerade so ein bisschen rausgehört, ne, offensichtlich gibt es auch die Idee, dass das für alle Kinder und Jugendlichen sinnvoll ist, wenn man queere Bildung in der Schule macht. Ähm, vielleicht kannst du den Punkt nochmal ein bisschen stärker darstellen, weil ich glaube, das ist Total wichtig, ne, zu verstehen, dass wenn wir äh, diese Perspektive, die ihr einnimmt in der Schule, dass die eben wirksam ist für viele Menschen und nicht in Anführungszeichen nur für die Zielgruppe, die man als erstes vielleicht im Kopf hat.
2: Ja, ich, also Themen zu, zu sexuellen Orientierungen, zu Geschlechtlichkeiten, Geschlechtsidentitäten, die sind für mich ganz stark mit Geschlechterrollen auch Verbunden, ne? Also die Zuschreibung zu männlicher Homosexualität ist eben eben eine eher weibliche Geschlechtsrolle und die Zuschreibung zu weiblicher Homosexualität ist eben eine eher männliche Geschlechtsrolle. Deswegen kann ich das überhaupt gar nicht frei von Gender-Themen denken. Das ist so stark miteinander verknüpft. Und wenn man da sich Jugendgruppen, oder kann man auch schon in die Kita gucken, ne? wie, wie Stereotyp sich zum Teil Kinder und Jugendliche verhalten, also ich erinnere mich an, an Studien, wo, wo, wo jungen Mädchen gefragt wurden oder gesagt wurden, hier, das ist ein Spiel für besonders kluge Kinder oder für besonders fleißige Kinder. Ja? Und ab einem bestimmten Alter wählen die Mädchen dann halt das Spiel für die besonders fleißigen Kinder. Und die Jungen halten sich halt überdurchschnittlich häufig für klug. Ja? Und das sind einfach so Geschlechterrollen, die wir Kindern ganz früh überstülpen. Ja? Die kommen ja von den... Erwachsenen, nee, wie Erwachsenen, Jungen und Mädchen sehen. Da gibt es ja auch diverse Studien, ne, die das belegen, dass Menschen ganz unterschiedlich mit Jungen und Mädchen umgehen, auch wenn sie das sich vielleicht selber nie eingestehen würden. Und das prägt ja einfach äh, Menschen. Und ich glaube, dass wenn wir über, über sexuelle Orientierungen reden, können wir das nicht entkoppelt von Geschlechterrollen tun und dass das immer mit einer Erweiterung von, von Möglichkeiten einhergeht. Oder auch die also wenn man wenn man Homo wie Pansexualität also alles was nicht heterosexuell ist wenn man das thematisiert und ein Stück weit normalisiert dass da einfach auch die Angst für da, also so gehalten zu werden sinken kann bei Jugendlichen ne dass das Möglichkeiten eröffnet sich auszuprobieren oder, ja, selbst wenn nicht, ne also selbst wenn man einfach nur von dieser Geschlechterrolle abweicht, dass man da nicht mehr die Angst haben muss, diese Zuschreibung zu bekommen. Ich erinnere mich auch an einen Artikel, den ich gelesen habe, der belegt hat, ähm, der, das war aus dem amerikanischen Raum, dass allein die Existenz von sogenannten äh, Gay-Straight-Alliances, das ist ja das, was wir hier als Regenbogen-AGs haben, dass das die Suizidquote auch bei heterosexuellen Jugendlichen senken kann. Nur wenn diese AG existiert und irgendwie so ein bisschen in die Schule hineinwirkt. Und das finde ich einen krassen Befund, ja? weil das ja heißt, okay, wenn diese Themen da sind, wenn wir uns als Bildungseinrichtung damit beschäftigen, dann kann das eine enorme Erleichterung für Jugendliche bedeuten.
1: Das finde ich äh, total interessant. Ich würde, äh, ich komme gleich auch nochmal auf diese äh, Gay Straight Alliances oder Regenbogen AGs zurück. Ich bin gerade nochmal so hängen geblieben auch an der Frage ne, der gesundheitlichen Situation. Also das gibt ja äh, ungefähr seit vier Monaten eine neue Sondererhebung, die gezeigt hat, dass äh, generell queere Menschen in äh, also größere gesundheitliche Probleme psychischer und physischer Natur haben. Ne? Und das, äh, es gibt ja Leute, die das dann auf äh, den schlechten Lebensstil zurück äh, äh, orientieren. Das ist natürlich Quatsch, das wissen wir alle. Ne? Sondern es hat natürlich was mit Minderheitenstress zu tun und damit, dass die Gesellschaft, sagen wir mal, in vielen Teilen einfach queerfeindlich ist. Ne? Und dass Menschen, die sozusagen dieser Gruppe zugehören, einfach mehr soziale Ausschlusserfahrungen, Isolationserfahrungen und auch Angsterfahrungen, glaube ich, machen müssen als andere. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, ne, die Regenbogen AGs, die äh, ihr in Sachsen ja gerade äh, anfangen zu etablieren, ähm, was ja auch gerade für den Kontext Sachsen, glaube ich, echt nochmal eine coole Geschichte ist. Das klingt ja so, als ob es eine Idee gibt, so eine Verstetigung der Arbeit, ne? Also so Bildungsangebote, das haben wir jetzt vorhin gar nicht, glaube ich, so richtig klar gemacht, die ihr machen könnt. Die sind ja im Regel in der Regel Kurzzeitpädagogisch, das heißt ein- oder zweimal werden da Angebote gemacht. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, da jetzt was Nachhaltigeres zu etablieren? Und wie muss ich mir das überhaupt vorstellen?
2: Ja, Ich würde sagen, das ist ein Stück weit die Entwicklung, die das Projekt einfach genommen hat. Also irgendwie zu sehen, genau das, was du sagst, ne? wir besuchen die Schulklassen in der Regel einmal. Wenn wir Glück haben, kriegen wir einen ganzen Tag. Wenn wir Pech haben, sind es drei Unterrichtsstunden. Also das ist so das Minimum, drei Unterrichtsstunden. Und dann war es das für diesen Jahrgang. Ne? Und dann muss man darauf hoffen, dass die Schule da irgendwie weiter was Sinnvolles macht. Ne? Wir haben ja am Anfang gesprochen über die mangelnde Thematisierung in der, in der Lehramtsausbildung. Das heißt, wenn jetzt die Studis da nicht irgendwie mal drauf gestoßen sind oder das aus anderen Gründen besonders wichtig finden, passiert da wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel. Und dann gibt es ja einfach diese Förderlogik, in der wir uns befinden, in der wir mittlerweile immerhin nur alle drei Jahre Anträge schreiben müssen, eine Projektweiterentwicklung ähm, konzipieren müssen, in der wir dann gedacht haben, okay, das ist ein total sinnvolles Konzept. Wir kennen das aus anderen Bundesländern, vor allem aus Nordrhein-Westfalen, wo es das seit über zwölf Jahren gibt, ähm, die mittlerweile sehr viele Schulen der Vielfalt finden konnten. Ähm, und auch andere Bundesländer haben angefangen, das zu übernehmen, und deswegen werden wir oder gehen wir jetzt in den nächsten drei Jahren auch in Richtung dieses Konzepts. Das heißt, wir wollen Projektschulen finden, mit denen wir in eine dauerhafte Kooperation gehen können. Anders als ne, jetzt vielleicht Schule A macht jedes Jahr in der neunten Klasse die Workshops. Schule B hat gerade eine Regenbogen AG etabliert und Schule C macht jetzt eine Fortbildung für einen Teil des Kollegiums. Das sind alles wichtige Formate, aber sie sind halt so singulär. Und deswegen wollen wir mit diesem Format Schule der Vielfalt einfach nachhaltig Veränderungen bewirken, indem Schulen eben alle drei dieser Formate regelmäßig durchführen müssen, indem es eine Ansprechperson nach innen und nach außen an der Schule für Themen rund um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gibt. Und die Schulkonferenz muss das Ganze positiv bescheiden. Das heißt, nicht nur drei Leute an der Schule finden das wichtig, sondern die Mehrheit, der Schule steht dahinter. Dann bedeutet es auch Vernetzung mit anderen Projektschulen. Es bedeutet jährlich, einen Bericht abzugeben. Es ist also ein relativ hochschwelliges Verfahren, aber das ist absichtlich so, ähm, so gesetzt, eben weil das am Ende auch was heißen soll. Ne? Es soll nicht nur das Schild, was es dann auch gibt, am Eingang hängen und dann steckt da nicht so viel dahinter, sondern das Ziel ist tatsächlich, die Schulkultur zu verändern, ne? Schulen zu queerfreundlicheren Orten zu machen.
1: Ich habe jetzt gerade so gedacht, das könnte ja vielleicht einige Leute auch interessieren, die so zuhören. Ne? Wenn das also die, die Regenbogen AGs, die sind ja quasi gemischt. Ne? Also das sind ja queere und nicht queere Leute. Das ist ja eine Entscheidung, die man an einer bestimmten Stelle getroffen hat. Gibt es dafür einen Grund? Also ich könnte jetzt ja so ein bisschen auch sagen, warum gibt es denn nicht einfach erstmal einen Schutzraum für queere Kinder und Jugendliche, wo die mal zwei Stunden lang ihre Ruhe haben vor den anderen? Ne?
2: Ja, es hat mehrere Gründe. Ich glaube, vielleicht ist es noch nicht an dem Punkt, dass man sowas machen kann, dass die Hürde ohnehin schon hoch ist, diese AGs aufzusuchen. Also das wissen wir aus Erzählungen, aus Berichten von anderen AGs. Ich erinnere mich einfach an einen Text, den ich gelesen habe in einem Sammelband, wo ein Lehrer das über lange Zeit gemacht hat und wo, ich glaube, ein Schüler am Ende seiner Schulzeit zu ihm gekommen ist und hat gesagt, er fand es ganz wichtig, dass es diese AG gibt, aber er hat sich nie getraut, dorthin zu gehen. Ne? Einfach weil das was mit Sichtbarkeit zu tun hat, weil ich mich sozusagen verdächtig mache, wenn ich da hingehe, auch wenn das als, als Gay-Straight-Alliance angelegt ist. Ne? Also als AG, die für alle offen ist, hat das auch eine Hürde. Es hat eine viel stärkere Hürde vermutlich noch, wenn das klar als Coming-out-Gruppe gelabelt ist. Und dann haben wir vielleicht auch das Problem, dass sehr kleine Schulen gar nicht genug Leute finden würden, die sich an so einer AG beteiligen. Und hinzu kommt ja noch, dass es ja einfach ein Thema ist, was alle was angeht. Also klar haben queere Jugendliche einen besonderen, besonderen Schutzbedarf und den, den braucht es auch, den braucht es dann an anderen Stellen. Aber dass sich mit diesen Themen befasst wird und dass es dann Veränderung gibt, ich glaube, da sind wir auf Allies einfach auch ein Stück weit angewiesen. Ne? Also, dass man das nicht alleine auskämpfen kann, sondern, dass es genauso die andere Perspektive braucht oder Leute, die eben diese Coming-out-Erfahrungen nicht haben, aber die diese Themen auch wichtig finden, so wie das ja auch, so nehme ich das zumindest wahr, natürlich auch von weißen Menschen erwartet wird, dass sie sich mit Rassismus befassen und mit ihrem eigenen Rassismus befassen. Ob das immer alles in einem Raum passieren kann, ne? Das ist, wäre dann natürlich die nächste berechtigte Frage. Aber ich glaube, in so einem kleinen Mikrokosmos wie Schule ist es vielleicht, dass das Format, was eher funktioniert, die AGs sind ohnehin klein. Ne? Also so wie sie jetzt angelegt sind, sind sie eher klein, zwischen fünf bis zehn Leuten. Ne? Und wenn man das dann nochmal aussieben würde und sagen würde, nur Leute mit Coming-out-Erfahrungen, dann haben wir ja auch noch den Punkt, dass es manchmal Leute gibt, die sich zu dem Thema hingezogen fühlen, die aber noch gar nicht wissen, warum. Ja? Und für die die Teilnahme an der AG, da gehen die vielleicht ein, zwei Jahre hin und haben dann erst ihr Coming-out und vorher war das ihnen gar nicht klar, ne, dass es ihnen das auch erst ermöglicht, dann vielleicht zu sich zu finden.
1: Vielleicht kannst du ganz kurz also so zwei beispielhafte Aktivitäten in so einer AG noch beschreiben, weil ich glaube, ne, bei Volleyball AG wissen wir wahrscheinlich alle ungefähr, was passiert. Ne? Man spielt Volleyball oder Aquarien gab es so in meiner Schulzeit, da musste man dann das Aquarium putzen und konnte die Fische angucken. Also ich war da nie, ne? aber so, aber bei, bei einer Queer Straight Alliance oder bei einer Regenbogen AG, was passiert da?
2: Das hängt total von den Interessen der Jugendlichen ab. Also unsere aktivste AG, die hat dann relativ schnell ein Projekt gestartet mit einem anderen Verein hier in Leipzig, dem Erich Zeigner Haus, die ähm, engagieren sich für die Stolpersteinverlegung, ne? also kennen wir alle wahrscheinlich, Stolperstein, das Konzept ähm, als als Mahnmal deutschlandweit zu finden, überall. Und die haben dann eine Biografie eines schwulen Mannes recherchiert, der nach Paragraph 175 im Nationalsozialismus verfolgt wurde. Die waren im Stadtarchiv, ähm, haben dort äh, Daten gesammelt und haben dann diese Biografie aufgeschrieben. Und nach einem halben Jahr kam dieser Künstler und hat dann diesen Stolperstein hier verlegt. Die haben das auch recht feierlich gestaltet. Die haben dann Redebeiträge gehalten. Das waren 50 Leute anwesend von der Schule und auch aber von der Community, weil wir das auch gestreut hatten, dass die, die AG das macht. Das war ein Projekt, was sie über einen längeren Zeitraum verfolgt haben. Die haben außerdem, fand ich sehr smart, zwei Befragungen an der Schule gemacht. Die haben einmal ihre Lehrkräfte befragt, ähm, wie die Themen rund um sexuelle Orientierung, Geschlechtlichkeiten an der Schule wahrnehmen, welchen Wissensstand sie dazu überhaupt haben, wie wichtig sie das finden. Ähm, und in der zweiten Befragung haben sie die SchülerInnen befragt. Das war so ein bisschen die Idee, auch ganz süß, herauszufinden, wie viele Leute an der Schule queer sind. <lacht> ich habe gesagt, naja, aus unterschiedlichen Gründen werdet ihr das wahrscheinlich nicht rausfinden, auch wenn das ein recht guter Fragebogen am Ende äh, geworden ist und sich tatsächlich äh, also ein Großteil der, der Schule beteiligt hat. Schon am ersten Tag hatten die einen Rücklauf von, weiß ich nicht, über 500 Online-Fragebögen, die sie ausgewertet haben und das haben die dann auch veröffentlicht, die Ergebnisse an der Schule, haben das also reingetragen, die haben Literatur für die Schulbibliothek besorgt, die haben jetzt so ein kleines Blatt angefangen, das Regenbogenblatt heißt das, wo sie immer mal Flaggen vorstellen oder wo sie auch Ergebnisse dieser Studie nochmal veröffentlichen, wo sie verschiedene Themen besprechen werden, unter anderem weil, so habe ich das verstanden, sich das ein bisschen schwierig gestaltet hat, mit den Themen auch in die Schulzeitung zu kommen, also da gab es irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, Abwehr oder nicht die Notwendigkeit gesehen. Deswegen haben die jetzt ihr eigenes kleines Faltblatt. Das habe ich gestern gegengelesen. Das wird jetzt demnächst erscheinen. Also von diesen AGs geht ein ganz, ganz hohes Potenzial aus, weil die einfach vor Ort wirken können. Die treffen sich einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Die kennen die Strukturen vor Ort. Das ist was anderes, als wenn wir von außen kommen. Und die können wirklich, glaube ich, nachhaltig was verändern. Ja,
1: ja Mensch, das ist... Äh, total schön zu hören und jetzt hast du das Stichwort quasi, mit dem ich jetzt zum Ende komme, schon gesagt, ne? es geht um Nachhaltigkeit, ne? soziale Nachhaltigkeit und während wir hier ja in Baden-Württemberg noch nicht mal so richtig viele Schulaufklärungs- oder Bildungsprojekte haben, es gibt ja nur ganz wenige, ist in Sachsen offensichtlich so, dass der nächste Schritt, wenn ich wenn ich jetzt mal so unterstelle, das ist eine Entwicklung, die immer so ablaufen soll, ne? schon gegangen wird und ihr tatsächlich ein Instrument gefunden habt oder einen Zugang gefunden habt, mit dem Schulen sich entwickeln können. Das kann man ja in unterschiedliche Kontexte stellen. Man könnte sagen, es hat was auch mit inklusiver Schulentwicklung zu tun, wenn man Inklusion versteht als Schulen, die alle willkommen heißen, aber gleichzeitig, und das finde ich an deinem Beispiel ganz charmant, zeigt es auch, dass es eben nicht bei einer Vorstellung von alle sind bunt und vielfältig stehen bleibt, sondern die Kinder und Jugendlichen offensichtlich ein gutes Gespür dafür entwickelt haben, dass es um soziale Ungleichheit geht und um ungleich verteilte Chancen. Das finde ich ganz, ganz wunderbar zu hören. Und ich glaube, dass das auch Schule machen wird, so als, also ich glaube, dass es sich weiter verbreiten wird. Ähm, so als letzte, so eher kurze Frage vielleicht noch ein oder zwei Sätze, Steff. Was können wir als Hochschule, was können Hochschulen tun? Also wir können viel tun, das ist klar. Aber was wären so die, die zwei wichtigsten Sachen, die man vielleicht in der Lehrkräftebildung unterbringen müsste, damit diese Situation sich auf der Ebene ändert.
2: Ja, ich glaube, da braucht es halt eine Sensibilisierung für Lebenswirklichkeit. Ne? Das, was du gerade gesagt hast, dass das eben was mit Ungleichheit zu tun hat und dass es kein nices Add-on ist, was man machen kann, wenn, ähm, wenn man gerade nett ist, sondern das hat was, was ganz knallhart mit Zugang zu Ressourcen und mit, ja, wie können Menschen leben zu tun und ja, welche Belastungen bringt einfach so ein Coming-out mit sich oder kann so ein Coming-out mit sich bringen, dass Lehrkräfte das erstmal auf dem Schirm haben, dass es da was ist, dass es da Nachteile gibt, die sie versuchen können, ein Stück weit auszugleichen. Und dann müssen sie natürlich wissen, wie. Und ja, das ist was, was, glaube ich, ganz stark aus einer Haltung erwächst, also sich diese Haltung anzueignen. Und dann kommt irgendwie das Know-how. Also ich glaube, die, da kann die Hochschule schon, so ein bisschen auch, auch eine Basis legen. Aber da das eh so Themen sind, die, sich, die stark auch einer Veränderung unterlegen, unterliegen, geht es, glaube ich, erstmal um so einen grundsätzlichen Zugang ne? und sich dann damit zu befassen, okay, wie kann ich diese Themen irgendwie A, vermitteln, aber was hat das auch mit mir selber zu tun? Also wie, wie bin ich selber geschlechtlich und, und sexuell geworden? Ne? Was macht es mit mir über diese Themen, zu sprechen, dass ich das klar habe und dann weiß, wie ich reagiere auf bestimmte Themen oder wie ich auch bestimmte Themen selber setze und, und einbringe.
1: Also ein Plädoyer für einen sowohl gesellschaftstheoretischen als auch im besten Sinne pädagogischen Zugang. Ja. Das äh, freut mich. <lacht> ähm, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Wir würden ähm, oder ihr könnt, wenn ihr das anhört, unten äh, oder daneben irgendwo wird ein Infotext sein. Da ist äh, der Verein Rosalinde Leipzig e.V. verlinkt. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man eine Frage hat, dann kann man sich auch an Steff wenden. Ja, sehr ja. ähm, gerne. Ja, war sehr schön. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Folge von Tafelrunde, dem Podcast der Heidelberg School of Education, der gemeinsamen hochschulübergreifenden Einrichtung von Universität Heidelberg und Pädagogischer Hochschule Heidelberg. Wir danken allen, die an der Entstehung dieser Podcast-Folge mitgewirkt haben. Weitere Angebote für Lehramtsstudierende, Studieninteressierte, Lehrkräfte und Teachers Educators finden Sie auf hse-heidelberg.de. Die HSE wird im Rahmen der gemeinsamen qualitätsoffensive Lehrerbildung von Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.